0: spot. Buongiorno e benvenuti al CAUZ POD, il podcast di giustizia climatica, relazioni di lavoro e futuro. Parliamo di cosa non funziona ecologicamente, economicamente e socialmente nel nostro attuale modo di vivere e lavorare. Parliamo di alternative basate sulla solidarietà, alcune sono già esistenti e altre, molte altre sono da creare. Io sono Rossana Mauri e oggi ho il piacere di ospitare due studiose dell'Università di Bologna, Susanna Villani, assegnista di ricerca in diritto dell'Unione Europea e Giulia Del Ben, dottoranda in diritto europeo. Ciao Susanna e Giulia, grazie per la vostra partecipazione. Volete gentilmente presentarvi e raccontarci da cosa nasce il vostro interesse al tema dell'immigrazione climatica?
1: Buongiorno Rossana e buongiorno a tutti gli ascoltatori di questo podcast, io sono Susanna Villani a di ricerca presso l'Università di Bologna e il mio interesse verso le migrazioni ambientali o climatiche nasce dall'intenzione di esplorare come il cambiamento climatico influenzi le scelte dell'essere umano e della collettività in generale E devo dire che questo grande interesse è cresciuto anche grazie alla collaborazione nell'ambito appunto di un progetto europeo Climate of Change finanziato dalla Commissione Europea proprio sulla correlazione tra cambiamento climatico e migrazione, un progetto che sta dando i suoi frutti soprattutto tra i giovani europei in termini di sensibilizzazione, quindi grazie mille per l'invito.
2: Buongiorno a tutti. Grazie mille Rossana per l'invito. Io sono Giulia Dalben e sono una dottoranda di diritto dell'Unione Europea anch'io presso l'Università di Bologna e sono molto contenta di essere qui con gli ascoltatori per affrontare una tematica che eh, diciamo da tempo eh, sta cominciando a avere attenzione soprattutto anche agli occhi eh, dei non addetti ai lavori. Quindi grazie mille per È...
0: In un mondo globalizzato il fenomeno migratorio e gli effetti del cambiamento climatico stanno influenzando in modo determinante la politica, l'economia, la geopolitica mondiale. A costo migrazioni e cambiamento climatico, perché anche se la maggioranza degli stati, non solo europei, li tratta ancora come fenomeni distinti, in realtà sono fortemente interconnessi e richiedono risposte sia a livello nazionale sia internazionale. L'alterazione delle precipitazioni, l'aumento delle temperature, l'intensificarsi di altri eventi estremi rendono le condizioni di vita delle popolazioni sempre più precarie, costringendole spesso a spostarsi. Ne sono la prova tangibile i contadini e i lavoratori agricoli che dal Messico e dagli altri paesi dell'America centrale migrano stagionalmente negli Stati Uniti i pastori delle regioni del Sahel che si spostano verso i più sovraffollati centri urbani, i numerosi esodi rurali che interessano tutta l'Africa subsahariana, lo Sri Lanka, il Nepal, l'Afghanistan, il Pakistan e anche la Cina. Sempre più spesso le persone utilizzano la migrazione di emergenza come risposta alla crisi climatica. Un appello molto originale è stato quello lanciato dal rappresentante dell'isola dell'Oceano Pacifico, tra le Hawaii e l'Australia, in occasione del suo discorso per la COP26 a Glasgow. Per denunciare i rischi legati al cambiamento climatico nell'arcipelago, il ministro degli esteri dell'isola di Tuvalu si è videoregistrato con le gambe immerse nel mare fino alle ginocchia per dimostrare i danni subiti dal territorio nel suo paese a causa dell'innalzamento del livello del mare. Questa è la situazione della vita reale a causa dell'impatto del cambiamento climatico che necessariamente si interfaccia con la mobilità umana da una parte e la necessità di adottare strategie di adattamento alle trasformazioni dell'ambiente dall'altra. Nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è stata istituita una specifica task force sugli sfollamenti e sulla mobilità determinate dagli effetti ambientali dei cambiamenti climatici. Ma nel rapporto sui primi due anni di lavoro della task force, Le evidenze hanno mostrato una limitata capacità degli Stati di identificare azioni concrete di risposta alle migrazioni climatiche a livello di politiche nazionali. Ora, per cercare di ricostruire la relazione tra ambiente, clima e mobilità umana, così come le sue implicazioni e prospettive future, oggi parliamo con Susanna Villani e con Giulia Del Ben. Io direi, se siete d'accordo, partiamo dai dati. Che cosa ci dicono questi dati sulla relazione tra mobilità e ambiente?
1: Beh, in effetti per inquadrare il tema di oggi occorre innanzitutto parlare di dati e quelli che ci vengono riportati dagli organismi internazionali sono in realtà alquanto allarmanti. Secondo l'Internal Displace Monitoring Center, nel periodo tra il 2008 e il 2014 i disastri ambientali di varia natura, per lo più chiaramente collegati ai cambiamenti climatici, hanno generato un numero di sfollati che ammonta a circa 22 milioni di persone. E nell'ultimo report, relativo all'ultimo decennio, quindi fino al 2020, parliamo addirittura di 55 milioni di persone che hanno lasciato la loro casa e circa 7 milioni di persone in 104 paesi si trovavano nella condizione di cosiddetti sfollati interni. Le previsioni per il futuro sono ancora più preoccupanti, prevedendo che il numero delle persone colpite arriverà a circa 200 milioni nel 2050 E con riferimento al solo continente africano, la cifra è pari a 50 milioni nel 2060.
2: Sì, eh, aggiungerei che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati in realtà è già da anni che denuncia la grave situazione nel corno d'Africa, in Nigeria e nello Yemen, solamente per citare alcuni paesi nel mondo. Infatti, se guardiamo solamente questi tre paesi, registriamo che circa 20 milioni di persone vivono in zone fortemente afflitte dalla siccità e sappiamo che l'effetto più immediato della siccità sfocia in carestie, le quali a loro volta sono causa poi del considerevole numero di sfollati in altri paesi eh, confinanti come il Sudan o e come citavi prima tu Rossana nei piccoli stati insulari o nelle zone costiere nell'Oceano Pacifico si registrano fenomeni davvero allarmanti come inondazioni forti e frequenti tempeste e il costante innalzamento del livello del mare e gli abitanti di queste piccole isole come le isole di Tuvalu di Kiribati o di Tonga in realtà sono queste isole sono destinate a inabissarsi a causa dell'innalzamento del livello delle acque creando ovviamente dei problemi per le popolazioni che vivono lì, risiedono lì, sia in termini di sopravvivenza, ma anche in termini di alternative, quindi di luoghi in cui stabilirsi in futuro.
0: Beh, certo, la storia dell'Homo sapiens è per definizione una storia di migrazioni verso ambienti ecologicamente più favorevoli, una storia di progressivi adattamenti alle trasformazioni del clima e della natura. Negli ultimi decenni, però, queste stesse trasformazioni che fino a un secolo fa erano ritenute fisiologiche e non influenzabili, beh, oggi vengono addebitate alla manifestazione della peggiore crisi ambientale mai vista. Quindi, quali sono le caratteristiche di questo fenomeno?
1: Beh, questo è certamente un punto interessante perché in effetti è indubbio che per secoli le persone e le popolazioni si siano spostate da un luogo all'altro anche a causa dei cambiamenti dell'ambiente in cui risiedevano. Per cui che cos'è che è cambiato? Beh, ad oggi, come ben sappiamo, eh, il cambiamento climatico sta avendo e continuerà ad avere un grande impatto nel moltiplicare i disastri ambientali, aumentare la variabilità e anche il verificarsi di eventi meteorologici estremi, comportando tra le altre cose una maggiore mobilità delle persone. E questo collegamento è stato anche riconosciuto dalla comunità internazionale, anche se in modo timido, però è stato rilevante perché piano piano ci siamo iniziati a interrogare sulle implicazioni del nesso tra ambiente e o cambiamento climatico da una parte e migrazione dall'altra. Tuttavia, dal punto di vista nostro, di noi studiosi della materia, la prima grande questione da dipanare riguarda l'origine e le cause di questi spostamenti. Infatti, si può dire che le migrazioni ambientali hanno un carattere multicausale.
0: Beh, in effetti, la complessità degli eventi implica una serie di cause, è certo. Ma che cosa intendete voi esattamente quando utilizzate questo termine?
2: Ma eh, In realtà ci riferiamo più che altro alla difficoltà e in alcuni casi proprio la impossibilità di ricostruire un chiaro rapporto di causa-effetto tra un evento ambientale e un determinato spostamento di persone. Cioè è molto difficile e complesso stabilire con certezza se l'evento ambientale causi la migrazione di per sé oppure se l'evento ambientale concorra in qualche modo nella scelta individuale della persona sul sé e sul quando spostarsi insieme anche ad altri motivi. Eh, secondo varie teorie in realtà l'evento ambientale e il cambiamento climatico sarebbero una delle varie cause che portano a migrare tanto che molto spesso si, si afferma che il degrado ambientale e il cambiamento climatico agiscono proprio come amplificatori di situazioni di difficoltà moltiplicatori di vulnerabilità preesistenti, pensiamo ad esempio alla povertà, alle malattie, alle discriminazioni o alla presenza o meno di conflitti. Diciamo l'aspetto della multicausalità e gli altri aspetti molto difficili da stabilire a livello empirico eh, sono stati molto ben descritti dalla cosiddetta working definition dell'organizzazione mondiale per le migrazioni che ha in qualche modo cercato se non in maniera vincolante eh, di scrivere quello che è il fenomeno delle migrazioni ambientali.
0: Ma riuscite a identificare quali siano i diversi aspetti che caratterizzano questo fenomeno? Sì, facendo riferimento proprio
1: alla definizione che citava Giulia, in realtà possiamo proprio eh, cercare di ricostruire, semplificando chiaramente, quella che può essere una definizione del concetto di migrazione ambientale, differenziando da una parte quelli che sono gli elementi che riguardano il soggetto o i soggetti che migrano e dall'altra parte invece gli elementi che riguardano più propriamente l'ambiente e il degrado ambientale. Iniziando dal soggetto, diciamo così, eh, e quindi a colui che effettivamente eh, si pone nella condizione di muoversi, emerge in primo luogo che cosa? La problematica relativa alla volontarietà o meno dello spostamento. Perché in effetti eh, quello che in primo luogo è difficile stabilire è se lo spostamento indotto da fattori ambientali sia una scelta completamente volontaria e consapevole dell'individuo, o se sia indotta e forzata da fattori ambientali, o se ci siano addirittura delle situazioni intermedie. E eh, tendenzialmente, in effetti, alla base diciamo così della scelta libera di migrare e spostarsi, emerge un elemento di volontarietà, di ragionamento, magari anche mosso da una ricerca legittima di condizioni di vita migliori ma anche dall'intenzione, questo proprio per i giovani, di eh, rispondere alle esigenze di crescita e di sviluppo personale e individuale. Questo però chiaramente cozza, diciamo così, dall'altra parte con un tipo di migrazione che è propriamente, completamente forzata, perché l'individuo non può fare a meno di spostarsi a causa proprio dei fattori ambientali, Quindi chiaramente questo è un elemento in primo luogo particolarmente problematico, che poi si va a interfacciare anche con altri eh, elementi e altre peculiarità della migrazione ambientale, che sicuramente caratterizzano tutte le decisioni di migrazione, però per quella ambientale chiaramente ci sono anche delle sottocategorie di classificazione che vanno a ulteriormente problematizzare la questione. In primo luogo dobbiamo pensare anche all'elemento temporale. La migrazione ambientale in effetti non si definisce necessariamente come un tipo di migrazione a carattere temporaneo, ma neanche necessariamente come un tipo di migrazione a carattere permanente, per cui è occorre distinguere tra Eh, coloro che si spostano in una prospettiva appunto temporanea dal luogo di abitazione classico, a causa chiaramente dell'impatto ambientale, e coloro che invece decidono di spostarsi definitivamente. Inoltre c'è un altro problema legato all'elemento soggettivo, diciamo così, della migrazione. Parliamo semplicemente di migranti come soggetti individuali oppure possiamo parlare anche di gruppi di soggetti che si muovono perché il territorio in cui questi abitano sta diventando o diventerà inabitabile. E in effetti questo è un tema importante per capire anche l'entità poi del fenomeno, se si parla di una migrazione di massa oppure di una migrazione appunto avente più carattere individuale. E infine c'è anche l'elemento territoriale che è importante e questo lo vedremo soprattutto quando cercheremo magari se c'è possibilità di illustrare la responsabilità no, degli stati e come questo fenomeno della migrazione ambientale si definisce in termini appunto maggiormente più ampli, perché eh, effettivamente la prima cosa che noi andiamo a vedere è che la migrazione ambientale ha un carattere interno, si parla infatti come abbiamo detto all'inizio degli sfollati interni, quindi di soggetti che si spostano rispetto al proprio paese, inteso come territorio di origine, pur rimanendo all'interno dei confini del Stato nazionale, magari perché pensano che in un altro ambiente si possano trovare meglio, che non ci siano le stesse condizioni disagevoli in cui questi versano o addirittura perché vi sono dei veri e propri programmi di ricollocamento.
2: Certo, appunto guardiamo sia al soggetto che anche all'ambiente, parlandosi appunto di migranti ambientali e per quanto riguarda appunto l'ambiente secondo noi è necessario in realtà fare una, una premessa iniziale perché molto spesso si legge ma si sente anche spesso parlare del fenomeno della migrazione ambientale descritto o come migrazione ambientale appunto oppure come migrazione climatica. Non possiamo dire che ci sia una distinzione così netta eh, nella scelta eh, tra l'aggettivo climatico o l'aggettivo ambientale, però secondo noi… L'utilizzo dell'aggettivo ambientale ci permetterebbe di ricomprendere in realtà ogni tipo di evento ambientale che causa la migrazione. Mentre se guardassimo alla migrazione in senso climatico potremmo associare solamente quella migrazione dovuta a, ad eventi cosiddetti a lenta insorgenza il cui nesso con il cambiamento climatico, quindi lo spostamento dovuto al cambiamento climatico e il, il relativo nesso è veramente difficile da dimostrare. Quindi secondo noi sarebbe meglio qualificare il fenomeno in generale più come migrazione ambientale e considerare invece la migrazione climatica in realtà come una sorta di sottocategoria della migrazione ambientale. In relazione alla migrazione eh, climatica in realtà eh, tendenzialmente vengono considerati migranti ambientali eh, sia coloro che sono colpiti da eventi o disastri a lenta insorgenza eh, sia coloro che invece sono colpiti da eventi o disastri a rapida insorgenza. Che cosa intendiamo per questi due termini? Uh, per eventi o disastri a lenta insorgenza intendiamo ad esempio la siccità, la desertificazione, la salinizzazione, i cui effetti in realtà non sono immediatamente visibili o percepibili, ma che appunto lentamente con il tempo hanno un impatto uh, sulle popolazioni che risiedono in quel determinato territorio e sull'ambiente in sé. Mentre per eventi a insorgenza rapida eh, ci riferiamo alle frane, ad esempio, alle eruzioni, alle inondazioni, ai terremoti, i cui effetti sono ovviamente immediati, visibili da tutti e ovviamente anche molto più catastrofici per le popolazioni colpite.
0: Avete parlato del fatto che alcuni soggetti si spostano perché costretti a farlo a causa del degrado ambientale del loro territorio. Non potrebbero quindi essere considerati rifugiati ambientali, anziché solamente migranti?
1: Sì, diciamo che è una questione politica, ma anche giuridica, che è l'elemento più problematico certe volte, proprio mettere insieme i due aspetti. In realtà, appunto, la scelta del termine migrante non è casuale, perché molto spesso, a livello mediatico, ma non solo, mi sono trovata anche a disquisire con alcuni attivisti proprio sul tema, Si sente utilizzare il termine rifugiato indistintamente perché questo termine porta con sé un'idea di compassione o comunque sia di fragilità maggiore rispetto al termine migrante che spesso viene associato ad un tipo di connotazione negativa proprio perché il soggetto magari è un migrante economico e quindi eh, necessita apparentemente di minor tutela. In realtà però, eh, in relazione alle migrazioni ambientali, eh, appunto la scelta del termine migrante è azzeccata, quantomeno perché a livello giuridico, in questo momento, ad oggi, lo status di rifugiato in realtà non può essere applicato ai migranti ambientali.
0: Ecco, immaginavo che ci saremmo addentrati in un campo piuttosto complesso. Perché i migranti non possono rientrare nelle tutele previste per i rifugiati?
2: Possiamo fare una piccola premessa e dire proprio qualcosa sul contenuto della Convenzione di Ginevra sullo status del rifugiato del 51 e sul suo protocollo del 67 per capire perché non possiamo garantire lo status di rifugiato ai migranti ambientali. Perché all'interno di questa convenzione eh, sostanzialmente si stabilisce che un individuo per poter essere qualificato come rifugiato e quindi di conseguenza ottenere protezione internazionale, si richiede all'individuo di dover provare due elementi specifici. In particolare si richiede da una parte che colui che fugge dal proprio paese abbia questo fondato timore di essere perseguitato e si stabilisce che nei motivi che portano a questo fondato timore eh, vengono elencati solamente i motivi di razza, di religione, di appartenenza a un gruppo sociale e così via e quindi non sono ricompresi tra questi motivi eh, in realtà né le calamità naturali anche, e neanche i disastri ambientali. In secondo luogo in realtà per poter dimostrare che effettivamente ci sia una persecuzione eh, dovrebbe essere inoltre anche dimostrato che c'è uno specifico intento di offendere e ovviamente come è molto facile intuire nel caso dei migranti ambientali dal momento che l'ambiente e i fattori ambientali e i disastri Non possono essere qualificati come un persecutore, d'altra parte non è neanche possibile eh, dire che l'ambiente abbia uno specifico intento di offendere, anzi al contrario se ci pensiamo gli eventi ambientali non scelgono, quindi cioè, colpiscono indistintamente le popolazioni, non hanno un target specifico o un determinato gruppo di persone che intendono perseguitare. Tra le altre cose aggiungo che se guardiamo alle testimonianze e anche
1: alle interviste che abbiamo fatto durante una serie di visite sul campo per, proprio per il progetto Climate of Change di cui parlavo all'inizio, è interessante notare che eh, la quasi totalità dei soggetti colpiti dai disastri ma anche dal degrado ambientale e che si sono spostati dal proprio territorio non si considerano e non si qualificano come rifugiati ambientali, per lo più anzi questi parlano di migrazione. Ed è interessante perché chiaramente non è rilevante la percezione individuale nella definizione chiaramente dello status di rifugiato, perché valgono, diciamo così, delle caratteristiche anche oggettive però dall'altra parte è essenziale anche per la ricostruzione della percezione individuale e in un'ottica quindi anche di elaborazione di una nozione nuova che vada potenzialmente a ricomprendere la dimensione ambientale all'interno della questione eh, dei richiedenti asilo o comunque sia appunto dei rifugiati per cui questo è un elemento estremamente interessante eh, perché l'individuo pur consapevole delle proprie difficoltà e anche delle proprie vulnerabilità sia individuali che diffuse, in realtà non non si riconosce nella nozione di rifugiato.
0: Ora, tornando al concetto chiave di vulnerabilità, che cosa si intende con questo termine e perché è spesso associato alla tematica dei migranti ambientali?
2: Sì, lo sentiamo menzionare veramente molto spesso e in realtà se vogliamo fare una Piccola premessa, i migranti ambientali hanno già di per sé una particolare vulnerabilità dovuta al fatto che non c'è una definizione di cosa siano i migranti ambientali che sia vincolante e neanche in realtà un quadro normativo che sia ad hoc per questa categoria e che quindi garantisca una qualche forma di protezione, però più nello specifico il cambiamento climatico e i disastri ambientali molto spesso appunto, agiscono come moltiplicatori o amplificatori di situazioni di vulnerabilità preesistenti infatti è molto frequente eh, che coloro che subiscono maggiormente gli effetti negativi del degrado ambientale in realtà come dicevo prima si trovino già in condizioni di povertà, di malattia o di discriminazione. Per fare giusto qualche esempio pensiamo ad esempio al caso delle donne che in alcune culture possono essere maggiormente esposte e colpite dai danni provocati da un disastro ambientale rispetto agli uomini ma eh, se guardiamo ai minori vediamo che le loro eventuali future possibilità di crescita sono molto pregiudicate essendo loro più vulnerabili, più fragili ai rischi che derivano dalle epidemie, dalla malnutrizione e dall'inquinamento ma anche ad esempio le popolazioni indigene che hanno costruito nel, nel corso del tempo un rapporto quasi ancestrale con l'ambiente che in caso di eh, disastri ambientali, di danni provocati dai cambiamenti eh, climatici rischierebbero di vedersi pregiudicati anche i loro diritti culturali, ma anche le loro abitudini di vita e anche i loro mezzi di sussistenza. Il termine vulnerabilità in realtà ci mette in luce due aspetti se vogliamo, da un lato la diminuzione delle, delle capacità degli individui e delle comunità anche di affrontare, adattarsi e anche successivamente riprendersi dai rischi che derivano dal cambiamento climatico, ma d'altra parte ci permette anche di valutare i layer, ossia gli strati di vulnerabilità, ossia i diversi elementi che come dicevamo prima combinati tra loro in insieme agli effetti avversi del cambiamento climatico e del degrado ambientale, vanno a concorrere nella scelta di migrare in altre
0: parti. È un quadro evidentemente molto complesso. Ci sono perlomeno delle convenzioni o degli atti di diritto internazionale che garantiscono un minimo di tutela a questa categoria? Beh,
1: sì, per rispondere a questa domanda effettivamente occorre fare riferimento ad una serie di strumenti di diritto internazionale che possono aiutarci a inquadrare questo fenomeno di fatto globale, eh, pur non garantendo purtroppo eh, qualcosa di reale sul piano della tutela individuale. Infatti, c'è da dire che. La maggior parte di questi strumenti, che siano atti o documenti eh, di diritto internazionale, in realtà hanno un carattere non vincolante. Che cosa significa? Significa che il loro contenuto non è inteso a creare veri e propri obblighi in capo alle parti, generalmente gli stati, che hanno sottoscritto questi documenti, ma l'obiettivo è quello di rispecchiare, e non è in realtà una cosa da poco la sensibilità o le diverse sensibilità della comunità internazionale su una certa tematica. E rispetto alla nostra tematica di oggi bisogna fare riferimento innanzitutto a due documenti che sono stati adottati in realtà molto distanti l'uno dall'altro perché in primo luogo abbiamo i cosiddetti principi guida sugli sfollati interni del 1998 e dall'altra parte molto più recentemente perché parliamo del 2015 la cosiddetta Nansen Initiative on Disaster Induced cross border Displacement da cui poi deriva la, la, la piattaforma on Disaster Displacement e la cosa rilevante è che se i principi del 1998 erano intesi a guidare l'operato degli stati nei momenti in cui questi affrontano la mobilità interna. L'iniziativa del 2015 in realtà già è proiettata verso una idea completamente differente, cioè quella di migliorare sul piano operativo la protezione delle persone che oltrepassano le frontiere nel contesto di disastri e cambiamenti climatici. E però appunto, come dicevo prima... Sono strumenti intergovernativi che di fatto non creano vincoli, obblighi per gli stati. Indicano una direzione dove andare. Il nuovo patto, appunto, globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, così si chiama, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2018, prevede degli obblighi per gli stati o per le organizzazioni internazionali. Infatti anche questo eh, patto ha comunque una base di volontarietà. Sempre lì incontriamo una forte resistenza da parte della comunità internazionale, soprattutto degli stati, nel vincolarsi no? Appunto a obblighi che vadano poi a incidere sulle proprie condotte in materia di protezione o quantomeno anche regolamentazione della migrazione ambientale. A mio parere eh, l'adozione del patto è importante perché per la prima volta a livello universale, perché parliamo delle Nazioni Unite, è stata riconosciuta ufficialmente la correlazione tra cambiamenti climatici eh, da una parte e migrazione dall'altra.
2: Ma la pietra, se vogliamo, miliare del diritto internazionale dell'ambiente è il conoscitissimo ormai Accordo di Parigi sul clima del 2015 che molto timidamente fa un primo tentativo di tutela dei migranti ambientali perché nell'ottavo paragrafo del preambolo si ricorda in qualche modo agli stati che nelle loro attività che devono essere volte a contrastare il cambiamento climatico in una determinata regione Gli stati devono sempre tenere in considerazione anche gli effetti che le loro azioni avranno sui diritti umani e in particolar modo si, eh, si menzionano i diritti dei migranti e poi come menzionavi prima tu Rossana all'inizio È stata istituita questa task force sul displacement a cui partecipano anche gli stati firmatari dell'Accordo di Parigi e anche alcune agenzie delle Nazioni Unite come l'Organizzazione Mondiale per l'Emigrazione o eh, UNHCR. E gli scopi di questa task force sarebbero quelli di cercare in qualche modo di raccogliere quanti più dati disponibili sulla situazione attuale degli sfollati eh, a causa dei disastri naturali e cercare di stimolare gli stati a fare di più per contrastare il fenomeno e anche e soprattutto garantire condizioni dignitose alle persone che subiscono il fenomeno della, del degrado ambientale e del cambiamento climatico forse bisognerebbe rafforzare di più gli strumenti che già esistono, che già abbiamo, piuttosto che cercare di crearne necessariamente
0: dei nuovi. Parlando però nella dimensione regionale, qual è la situazione nell'Unione Europea? Ci sono degli strumenti che disciplinano il fenomeno della migrazione ambientale a livello sovranazionale?
2: Ma eh, in realtà mh, se guardiamo al quadro dell'Unione Europea eh, non abbiamo uno strumento di riferimento che sia comune per tutti i 27 stati membri, anzi molto spesso sono i singoli stati membri che garantiscono una qualche forma di protezione ai migranti ambientali, perché in realtà in Europa eh, gli atti che disciplinano la migrazione e in particolare se guardiamo alla cosiddetta direttiva qualifiche ricomprendono i tradizionali strumenti di protezione, quindi l'asilo, abbiamo anche la protezione sussidiaria e che però viene a sua volta accordata Solamente a chi si ritiene che rischi di subire un danno grave rientrando nel proprio paese e si menzionano i casi di condanna a morte, di tortura, di minaccia alla vita. Eh...
1: Sì, in effetti, come anticipava Giulia, vi è chi ritiene che il diritto dell'Unione Europea disponga di strumenti che, se interpretati estensivamente, di fatto possono fornire una qualche tutela a questa specifica e molto peculiare categoria di migranti. E eh, taluni fanno riferimento alla cosiddetta direttiva sulla protezione temporanea, che in realtà probabilmente avete sentito anche nominare molto recentemente perché è stata mh, per la prima volta attivata proprio in occasione del conflitto russo-ucraino ed è un tipo di strumento di emergenza fondamentalmente che permette di fornire immediata ma temporanea protezione in caso di afflusso massiccio di cittadini provenienti da stati terzi quindi non dell'Unione Europea chiaramente all'interno del nostro territorio dell'Unione. Eh, dunque l'idea è che sulla base di una decisione del Consiglio eh, dell'Unione Europea, in caso appunto di afflusso massiccio, si possa automaticamente conferire ai cittadini di questi stati terzi un permesso di soggiorno temporaneo con una validità di un anno, prorogabile per un massimo di due in realtà nel momento in cui le circostanze di insicurezza nel paese di origine perdurino nel tempo. Per molti appunto questo tipo di mh, direttiva poteva essere mh, utilizzata anche per far fronte a migrazioni ambientali importanti, però appunto si sta parlando di afflussi massicci, quindi tutta la categoria delle migrazioni aventi carattere per lo più individuale verrebbero in realtà escluse dall'applicazione di questa direttiva. Per cui in realtà questo strumento non è particolarmente idoneo al momento, per come è configurato in questo momento, per garantire protezione ai migranti ambientali.
0: A livello europeo quindi non abbiamo un quadro consolidato. Prima però avete detto che alcuni stati dell'Unione Europea garantiscono una forma di protezione. L'Italia è uno di questi?
2: Allora sì, l'Italia è uno di quei stati, del, stati membri dell'Unione che garantisce una qualche forma di protezione, infatti nell'ordinamento italiano abbiamo la cosiddetta protezione umanitaria o speciale che è stabilita e disciplinata dall'articolo 20 bis del testo unico sull'immigrazione e in questo articolo si stabilisce la, la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per calamità Proprio quando il paese verso il quale lo straniero dovrebbe ritornare sta in una situazione di grave calamità che non consente un, il rientro e anche la permanenza in, in quel paese in condizioni di sicurezza. Questo permesso tendenzialmente ha una durata di sei mesi ma può essere anche rinnovato eh, nel caso in cui le condizioni di grave calamità eh, perdurino e permette anche di svolgere attività lavorativa sul territorio italiano. Diciamo, quello che ci stupisce, o forse non dovrebbe neanche stupirci, ma dovrebbe eh, un po' porre l'accento anche su come viene... Trattato il fenomeno uh, della migrazione ambientale e dei fattori ambientali, di come incidono i fattori ambientali nelle scelte di migrare, è, è il fatto che negli ultimi anni, e parliamo solamente della Corte di Cassazione italiana, ma anche altri corti eh, nazionali negli altri stati membri hanno cominciato a pronunciarsi positivamente sulla possibilità di concedere eh, nel caso della Corte di Cassazione la protezione umanitaria proprio nei casi in cui i fenomeni ambientali e climatici vadano ad aggravare la vulnerabilità che menzionavamo prima, ossia la vulnerabilità socio-economica degli individui. Quindi la Corte ha ritenuto che il pericolo per la vita individuale in realtà può proprio dipendere dalla situazione socioambientale del paese d'origine, a condizione però che il contesto che si viene a creare sia tale e di tale, una tale gravità da mettere quindi seriamente a rischio la sopravvivenza del singolo e anche dei suoi congiunti, La Corte in realtà per la prima volta ha affermato che la compromissione delle condizioni di vita dignitose dell'individuo va a dipendere, può dipendere da un contesto socioambientale così degradato da esporre l'individuo al rischio di vedere in qualche modo azzerati i suoi diritti fondamentali come quello alla vita o all'autodeterminazione.
0: Oh, quindi si può dire che l'Italia sia un paese virtuoso?
1: Beh, direi di sì. Parlando anche a nome di Giulia, credo, quello che abbiamo potuto leggere appunto anche dall'orientamento della giurisprudenza nazionale italiana è particolarmente positivo. Chiaramente ci sono margini di miglioramento, come sempre, soprattutto poi sul piano chiaramente della legislazione anche interna, però... L'idea è che proprio grazie ad un'interpretazione evolutiva del diritto internazionale, regionale, ma anche poi alla fine dell'ordinamento nazionale che fa parte no, di tutta questa eh, dimensione di mobilità, anche verso una lettura generosa e aperta, di quello che è l'impatto anche di diritti fondamentali nel, nell'ambito migratorio, beh, secondo me possiamo dire che il bilancio in questo momento è positivo e fa andare verso un maggiore ottimismo ecco, anche in riferimento a futuri scenari di protezione a favore dei migranti ambientali, quantomeno in Italia, ma Se vogliamo essere ancora più ottimisti, probabilmente grazie anche a un buon esempio che come diceva Giulia non è limitato all'Italia ma anche ad altri paesi dell'Unione Europea, probabilmente le cose potrebbero
0: anche cambiare in un futuro. Quindi, secondo voi, come dovrebbe essere un adeguato quadro normativo e politico riguardo alla migrazione ambientale? Quali temi o concetti dovrebbe necessariamente contenere?
2: come cercavamo un po' di spiegare prima e anche in tutta questa lunga chiacchierata in realtà quando parliamo di migranti ambientali in realtà continuiamo a parlare di persone che ad oggi sono in realtà dei fantasmi alla luce del diritto internazionale e del diritto anche europeo e il fatto che si continui a Uh, non contemplarli, non è che ci aiuti a risolvere il problema, anzi la questione della migrazione ambientale può essere vista anche come una sorta di bomba inesplosa. Appunto le previsioni che citava anche prima Susanna sono veramente molto allarmanti e molto spesso in queste previsioni numeriche, in questi dati non si ricomprendono i morti, cioè non si ricomprendono quelle persone che volendo spostarsi per questioni ambientali poi muoiono magari nel tragitto quindi secondo me la prima cosa che dovrebbe farsi è dare una definizione più chiara di che cosa sia la migrazione ambientale andare anche a fondo su quelle che sono le ragioni e le situazioni oggettive che inducono un individuo a migrare soprattutto perché comunque il cambiamento climatico e il degrado ambientale sono fenomeni che hanno portata e sono globali e quindi questo significa che potenzialmente ognuno di noi potrebbe decidere di migrare, ognuno di noi potrebbe essere un uh, migrante ambientale. Dovremmo anche andare un po' oltre il uh, diritto a migrare, che è appunto come dicevamo prima è stato riconosciuto in alcuni ordinamenti, e chiederci se e a quali condizioni possa esistere il diritto a una specifica forma di tutela, soprattutto nei casi in cui la migrazione non abbia una connotazione di volontarietà. Noi non è che abbiamo una ricetta, una soluzione, una risposta unica in mente, ma forse sarebbe meglio provare a porsi delle domande Potremmo chiederci se vogliamo individuare delle situazioni specifiche in cui è necessario prevedere un tipo di protezione magari che non sia eh, simile a quella del richiedente asilo ma sia una forma di protezione speciale oppure se possiamo provare a espandere la definizione di rifugiato della Convenzione di Ginevra Oppure vogliamo un ulteriore nuovo accordo ad hoc che recuperi e metta insieme quanto è previsto dai documenti non vincolanti e dalle convinzioni invece vincolanti che, mh, di cui parlavamo prima? Possiamo chiederci se è davvero il compito delle corti nazionali o sovranazionali? Eh, è loro il compito di disciplinare e garantire e tutela ai migranti ambientali? Oppure altra domanda, potremmo chiederci se la tutela dei migranti ambientali debba arrivare attraverso la creazione o il rafforzamento dei canali di migrazione regolare che vadano in qualche modo a contemplare le condizioni ambientali dello Stato di origine come motivo valido per un ingresso regolare in uno Stato terzo.
1: Sicuramente queste sono le domande che ci dovremmo porre in quanto giuristi soprattutto. E cercando di andare eh, appunto oltre a quelle che sono anche le dinamiche eh, politiche e di compromesso che necessariamente stanno alla base del comportamento dello Stato, perché alla fine dei conti sono gli Stati no, che dettano le regole e che sono eh, i principali attori del diritto internazionale, ma anche, abbiamo visto, del diritto europeo. Alla fine... La discrezionalità degli Stati nell'adottare anche in fase decisionale alcuni strumenti legati alla politica migratoria è particolarmente preponderante, per cui non possiamo prescindere dalla volontà ma anche dalle, dalle paure diciamo così degli Stati intesi come Stato apparato, chiaramente. Però, come abbiamo visto, lo Stato non è solo composto dai governi, è composto dai cittadini, dagli individui, dalle corti appunto, che eh, grazie alla loro giurisprudenza possono andare verso un tipo di inquadramento nuovo. È chiaro che se abbiamo da una parte una resistenza a livello europeo, a livello anche internazionale, da parte degli stati, che non riescono a prendere una posizione chiara, politicamente chiara, in merito alle migrazioni ambientali, beh credo che comunque noi, soprattutto giuristi, studiosi della materia, possiamo dare molto nel indicare una posizione quantomeno più chiara e giuridicamente anche stringente per gli stati proprio in favore della migrazione ambientale. Quindi credo che in primo luogo ci sia un importante compito attribuito a noi eh, in quanto ricercatori e anche alla comunità, alla società civile, proprio per sensibilizzare non solo la società stessa, ma anche poi i nostri governanti.
0: John Room, senior director per il cambiamento climatico presso il gruppo della Banca Mondiale, ha affermato che la migrazione guidata dai cambiamenti climatici sarà una realtà, ma non deve necessariamente costituire una crisi, a patto però che agiamo ora e con coraggio. Secondo voi, che cos'è necessario fare per agire ora e con coraggio? Quali sono le prospettive future?
1: In effetti eh, appunto in una prospettiva futura come quella che cercavo di illustrare prima è necessario individuare delle azioni concrete che agiscano adesso e eh, adesso una buona strategia probabilmente è quella già di fare investimenti. Investimenti che provengono intanto da paesi responsabili anche delle emissioni. Un maggior coinvolgimento da parte di questi paesi verso un investimento a favore dei paesi più vulnerabili sicuramente è un progetto essenziale. E Ci sono effettivamente al momento dei progetti di investimento costituiti anche a livello internazionale come il Green Climate Fund o la Global Environmental Facility, che di fatto appunto proprio rientrano all'interno della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e che hanno l'obiettivo di espandere e supportare un'azione per lo più collettiva in risposta ai cambiamenti climatici. È vero, questi non sono indirizzati direttamente, potremmo dire anche debitamente, ai migranti ambientali, però è un modo, quantomeno uno strumento esistente e concreto, per accentuare l'attenzione verso le società maggiormente colpite dagli effetti del cambiamento climatico. Soprattutto quando parliamo delle eh, isole insulari dell'Oceano Pacifico, ad esempio, che sono a rischio inondazione e addirittura appunto possono essere sommersi nell'arco di pochi anni. Poi non dobbiamo dimenticare come dall'altra parte il tema della migrazione sia un elemento di pressione sociale importante e quindi per ricollegarmi proprio a quello che mh, precedentemente annotavo sulla importanza dell'operato della società civile non possiamo dimenticare eh, quanto l'opinione pubblica comunque si stia mobilitando a favore di argomentazioni maggiormente legate alla sostenibilità, alla tutela dell'ambiente ma anche dell'individuo in un ambiente che cambia, come per esempio eh, il movimento dei Fridays for Future che chiaramente attingono anche a una dimensione giovanile di una nuova visione del mondo. Eh, a parere nostro diciamo che la migrazione ambientale fin tanto che non ci sarà una connotazione giuridica chiara e quindi anche eh, strumenti chiari che possano andare a regolamentare da una parte ma anche a tutelare migranti ambientali dall'altra nel momento in cui ci troviamo a, eh, di fronte ad una migrazione forzata, reputiamo che comunque una maggior sensibilizzazione e anche responsabilizzazione delle autorità nazionali, degli stati appunto non solo di arrivo ma anche di partenza e di transito sia essenziale. È vero che gli stati di arrivo o di transito sono quelli che dovrebbero garantire uno standard di tutela basato sul rispetto dei diritti fondamentali, però allo stesso tempo è innegabile che anche gli stati di partenza devono essere responsabilizzati. E attenzione, questo non significa limitare il diritto a migrare, ma garantire a ognuno di poterlo esercitare liberamente e non perché non ha più
2: una via di uscita. Inoltre secondo me per gli stati che subiscono maggiormente gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, soprattutto anche in quei casi in cui gli stati subiscono un eccessivo sfruttamento delle, delle loro risorse da parte degli altri paesi più sviluppati, ma sarebbe proprio essenziale un, un cambio di, di logica, un cambio di passo verso una maggiore responsabilizzazione collettiva della, della tematica, anche dell'utilizzo delle risorse.
0: Ora, in conclusione, vorrei lasciare ai nostri ascoltatori un'ultima testimonianza di quanto sia drammatica la migrazione. Questa è la storia di un pescatore senegalese che, nonostante si fosse spostato dal luogo di origine, si trova nuovamente nella condizione di non poter sopravvivere.
2: Questo signore diceva che con l'innalzamento del livello del mare a noi abbiamo perso le nostre case e quando il mare ha preso i nostri spazi eh, noi siamo stati costretti ad andarcene e quindi ci siamo spostati in un luogo dove però non c'era un fiume, non c'era un mare. Però noi siamo pescatori e, e se non abbiamo niente da fare qui e non possiamo pescare l'unica cosa a cui pensiamo è ovviamente solo una, quindi andare via.
0: Grazie a Susanna Villani e a Giulia Del Ben. Vi ringrazio per la vostra preziosa partecipazione, per tutte le informazioni che avete condiviso con noi, col progetto CAUTS e con tutti gli ascoltatori. Grazie
2: mille a te, Rossana, è stato davvero un piacere. Davvero grazie per questa
1: opportunità e speriamo appunto di aver sensibilizzato i nostri ascoltatori verso questo tema, non molto conosciuto ma sicuramente essenziale per i prossimi anni. Grazie ancora.
0: Questo è stato il CAUTS POD di oggi. Spero sia stato interessante ascoltarci e che abbiate trovato qualche spunto stimolante in questa puntata. In questo caso potete lasciare una valutazione positiva su Apple Podcast o Spotify, iscrivervi al nostro canale CAUZPOD e raccomandarci ad altri. CAUZPOD fa parte del progetto CAUZ, Laboratorio per il Cambiamento Climatico, Relazioni Lavorative e Futuro. Il progetto è in collaborazione tra organizzazioni austriache, tedesche, italiane e croate ed è finanziato dall'Unione Europea. Se vuoi sapere di più a proposito del progetto CAUS o sei interessato a uno dei nostri workshop vai sul nostro sito www.kauzproject.org o visitaci su Facebook e Instagram. Io sono Rossana Mauri E vi aspetto alla prossima puntata.